0: А что, ты хрустишь салатиком? Что я больше не буду. Ксокс. Скажи что-нибудь. У нас, во-первых, подкаст для мамочек, да? Да. Во-вторых, подкаст для нытиков. Да. да? Привет. Здравствуйте. Этот
1: подкаст «Никакого правильного» студии «Либо-либо». Меня зовут Ксения Красильникова. Я Маша Корночула. С вами
0: мы, неизменные ведущие. (соединенные) (соединенные) Да. Любимая Ксуксина клише. Сегодня у нас будет эпизод которым мы, во всяком случае, намерены повеселиться. Да, Машуль? А там как пойдет. Вдруг мы разрыдаемся в какой-то момент. Мы хотим поговорить о хейте. Мы хотим почитать хейтерские комментарии, которые приходили нам, чуть-чуть их пообсуждать. Возможно, здесь мы выйдем за пределы привычной нам экологичности. Я вот заглянула в наш небольшой план, где просто они все перечислены, мы будем их зачитывать, и уже начала хихикать, потому что правда очень смешно. И Этот эпизод выходит при поддержке онлайн-магазина «Самокат», где можно заказывать все, что угодно, в том числе разнообразные вкусные продукты, и принесут их вам за 15 минут прямо домой. Самокат сделал для нас скидку для нас и для вас, если вы им раньше никогда не пользовались. Это скидка 20% на первый заказ от 1000 рублей и до 3000 рублей. Ссылка на скачивание приложения Самоката и промокод на скидку в описании этого эпизода. Пожалуйста, попробуйте, это супер удобно, а еще у Самоката есть много продуктов собственной торговой марки и это исключительно вкусные и интересные продукты. О природе хейта мы поговорим.
1: О природе и погоде хейта. Давай поговорим. У нас нет ни одного
0: исследования на этот счет. Исследований на этот счет есть огромное количество в разных странах. Есть новозеландское исследование, посвященное тому, как в Новой Зеландии люди хейтят друг друга в интернете. Число исследований, посвященных хейту в интернете, увеличивалось, на самом деле, чуть ли не в геометрической прогрессии. Начались они еще в 90-е. После 2010 года их стало прям намного больше, чем раньше. Я думаю, что во многом это связано с тем, что разные формы онлайн-травли приводят иногда совсем к жутким и печальным последствиям, потому что наиболее уязвимая группа людей к хейту – это… Подростки от 11 до 16 лет. Из-за того, что у хейта в интернете есть специфические черты, которые отличают его от хейта воочию, например, то, что он очень быстро распространяется, то, что к нему чаще всего имеет доступ неограниченный круг людей, его масштабы могут быть настолько сносящие людей с ног, что, к сожалению, есть случаи и суицидов из-за хейта, и селф естественно, и рост разнообразных психических расстройств особенно среди молодых взрослых, и подростков.
1: Недавно прочитала книгу, посвященную, собственно, кибербуллингу, но с очень интересной оптикой. Книга называется «И так вас публично опозорили? Автора зовут Джон Ронсом: Через новую повестку вот эту, через идею новой этики и того, как люди, пользуясь вот этими, в общем-то, гуманистическими новыми идеями про права человека, скатываются все равно ровно в то же самое. То есть они с праведным гневом нападают на человека, который, по их мнению, сделал что-то неэтичное, сделал что-то не так, сказал там какую-то условно, не знаю, расистскую шутку в Твиттере написал или что-то в этом роде. Но заканчивается это все ровно тем же самым. Тем, что на человека нападают, нападают дружно, и люди зачастую из-за одной неудачной шутки по-настоящему сильно страдают, теряют карьеры, что угодно. Любимый мною, в кавычках, вывод из этой книжки про то, что женщины от этого страдают значительно чаще, потому 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 что там приводятся реальные кейсы реальных людей, и в случае, когда в этих кейсах участвуют мужчины, они чаще всего обратно отскакивают и после даже такой публичной серьезной травли находят заново работу, встраиваются обратно в коллективы и как бы живут фактически в каком-то смысле прежней жизнью. А вот женщины зачастую оказываются по-настоящему выкинутыми из своего привычного круга и, в частности, например, не могут найти работу после вот такого вот опыта. Очень интересно книгу, рекомендую. Она, в общем-то, как и мы, не дает никаких советов, (смех) делает лишь некоторое количество довольно общих выводов, будь то шейминг или хейт. Надо сказать, что первое слово происходит от английского слова shame – стыд, а второе от английского
0: слова hate – ненависть. Шейм – это не только стыд, но еще и позор, (смех) поэтому очень смешно в этом контексте. Звучит существующая в русском языке поговорка стыд-позор. Это, в общем, немножко разные вещи по направлению, так сказать объектно-субъектным ну, да. отношением. А по-английски это одно и то же слово. Стыд, позор. Ну, в
1: целом, когда кто-то говорит кому-то позор, его задача сделать так, чтобы человеку было стыдно. Только в шейминге под этим подвезена такая, как будто бы, благородная база. Ты вроде бы указал ему на то, что он сделал что-то плохо, некачественно, недобросовестно, негуманистично. Но твоя задача все равно заключается в том, чтобы другому человеку было плохо. И я в этом смысле не вижу большой разницы между хейт-спичем и шеймингом. И в целом в наших вот этих комментариях, которые мы все грубо называем хейтом, там иногда есть тот самый шейминг. В том смысле, что мы не такие, мы неправильные, мы делаем что-то не так. Мы как бы должны прочитать это, задуматься и вероятно, измениться.
0: Сначала извиниться, а потом измениться. А можно прям одновременно. И есть очень популярный тезис про мнение. Я высказываю свое мнение, а вы, значит, блогеры, кем бы вы ни были, вы должны его читать и принимать. Для меня здесь очень легко проводится пограничная линия. Я хорошо отношусь, или, во всяком случае, стараюсь хорошо относиться к критике идей и действий. Но очень плохо отношусь критики людей. мы сами довольно часто критикуем какие-то идеи, которые считаем вредными, но мне кажется, стараемся не хейтить конкретных людей, не знаю.
1: Стараемся. У нас не всегда получается. Есть какое-то количество людей, которых мы прямо ненавидим не секрет. За последние три месяца таких людей стало чуть больше, чем раньше. И да, я могу совершенно честно сказать, что никаким другим словом, кроме как слова «ненависть», мои чувства к этим людям описать невозможно. Еще оттенки есть. Ненависть, презрение, отвращение, тошнота.
0: Это ты называешь свои чувства, эмоции и проявления, связанные с этими людьми. Я их очень разделяю, но у нас в том числе и законодательно есть ограничения в том, чтобы хейтить их публично. Хотя это как раз тот случай, когда я бы не отказалась. И мы хейтим их по кухням.
1: Практически
0: под столом.
1: Как не побоюсь этого слова, тараканы. Встраиваемся в идею дегуманизации, которую, собственно, проводит наше государство.
0: Да. У нас есть раздельчик с отзывами к подкасту, и мы начнем с него, и есть некоторые комментарии из наших социальных сетей, в которых мы пишем тексты и публикуем картинки. Проект «Никакого правильного» — это что-то типа микромедиа, у которого есть разные лица, и часть нашей аудитории настолько слушает, часть только читает а кто-то и читает, и слушает, а читать нас можно в разных местах, и смотреть картинки, которые рисует Наташа Полякова. Но начнем все-таки с отзывов к подкасту, то есть к тому самому, что вы слушаете сейчас сравнительно свежий отзыв кстати говоря называется все плохо вы задолбали уже сопли жевать и стонать как все ужасно и плохо что за чушь хватит драматизировать вы живете хорошо и будете еще лучше выживают они смешно
1: во-первых хочется порадоваться что
0: мы смешим все-таки наших слушателей еще хочется порадоваться что мы производим впечатление людей которые живут хорошо
1: а будут еще лучше
0: ну потому что это, конечно же, заранее можно предсказать, как и объявить, что мы живем хорошо, не контактируя при этом с нами. В случае каждого такого комментария очень легко понять, что человек, который тебе пишет, встает на некоторую метафорическую табуретку над тобой для того, чтобы объяснить тебе какой-то неправильный, и как тебе нужно жить иначе. И, в общем, мне действительно помогает напоминать себе, что уж о моей жизни вряд ли можно составить объективное представление по нескольким или даже всем эпизодам этого подкаста. Да и даже если бы так было, я, в общем, довольно часто говорю о том, что жизнь сложна моя, мягко говоря. И в чемоданчике своем я много тащу. Это и называется, что ты жуешь сопли и стонешь. Ну, конечно, у нас, во-первых, подкаст для мамочек, да? Да. Во-вторых, подкаст для нытиков. Да. да? Подкаст для мамочек нытиков в принципе такой должен быть. Здесь принято жевать сопли. Нет, мне не нравится. Это некрасивое выражение. Здесь принято жаловаться на жизнь, ныть и валидировать возможности для других людей делать то же самое. Просить поддержку и самим себе эту поддержку организовывать. Не забывайте, это очень важно.
1: Почему жевать сопли – это плохое выражение? Я, например, когда Алёша тут давеча ходил три недели с вирусом, очень Чётко увидела, как это работает, да, вот, собственно, сказали, Алёш, ну ты сопляжуй, извини, конечно. Следующий отзыв озаглавлен совершенно прекрасно. Я считаю, нам надо либо музыкальную группу так назвать, либо следующий подкаст, я вот не знаю.
0: Мы так очевидно назовем этот эпизод. Спасибо вам огромное за то, что у меня в этот раз не будет никаких креативных потуг. Я просто возьму готовое название. Итак, Машуля
1: неудачницы
0: и лабуда. Лабуда-буда, лабуда-буда, лабуда-буда.
1: Начните из себя что-то представлять, тогда и за права не надо будет бороться. Я женщина, <с- которая <с- хорошо делает свое <с- дело, <с- а не пи-многоточие-т. Секунду даю вам, чтобы додумать. Попусту. И многих мужиков в моей профессии играючи оставила позади. Просто развивайте мозг, а не че ЧСВ, в че в Ксения? Чувство собственной важности, кажется? Да. Стыдно за таких пустых баб. Фу. Подписана ваша заочная подруга, наша заочная подруга довольно
0: талантлива в своей велеречивости. Еще раз спасибо нашей заочной подруге за заголовок этого эпизода. Что ж, Машуль, когда ты в следующий раз будешь поступить? Я, я хотел сказать, что ну как-то подниму красный флажок здесь в зуме, угу. но у меня нет красного флажка, поэтому тебе придется продолжать поступить. Я тоже буду продолжать это делать. А также я не знаю, когда мы начнем что-то из себя представлять. У тебя есть? Идеи.
1: Очевидно, тогда, когда мы начнем развивать мозг, пока не знаю, когда ага. это, в свою очередь, произойдет, мне казалось, что <с я уже это делаю, вероятно, все-таки то ли не то, то ли не так. С другой стороны, с ЧСВ я не могу сказать, что у нас с тобой все хорошо.
0: Но наша заученная подруга считает иначе:
1: какая-то мисрепрезентация у нас с тобой все-таки. То есть мы очень важные, но очень тупые. А мне кажется, что мы не очень важные, но не очень тупые. Черт! Я не знаю, как так. Где, где правда? Непонятно. Как только мы начнем что-то из себя представлять, наступит светлое будущее, потому что за права не надо будет бороться. Вот она победа феминизма-то, когда
0: наступит. Ты понимаешь? Конечно, и тогда мы сможем мужиков играющих оставлять. Где там за спиной? Я хочу сказать, что ни одного мужика за, за свою жизнь я, конечно, играющей не оставила. Не было такого никогда. Все препятствия, которые передо мной как перед женщиной существуют дополнительно, их тоже нет.
1: Да, нет, да, все так
0: буда да будай да да и придет время, когда у нас с Машей снизится ЧСВ, добавится мозгов, и за права наконец-то не надо будет бороться.
1: Та-да-да-дам! Аллилуйя! Аллилуйя!
0: Есть некоторая категория слушательниц, которые считают, что мы изменились в худшую сторону. Это вот прям отдельный вид комментариев, где раньше мы были молодцы, а потом молодцами быть перестали.
1: И надо сказать,
0: когда это произошло. Очевидно, для большинства линия проходит по моменту, когда перестал существовать проект Бережных к себе». Мы разошлись в разные стороны с Дашей Уткиной, которая была соосновательницей Бережных к себе», и тематически расширились, стали обозначать, что мы в том числе профеминистский проект, который занимается борьбой за права женщин. Итак, отзыв называется «Печаль». Так откуда взялась печаль? Откуда? Каким же скучным и фальшивым стал подкаст? Поколение Пориджа, манерность, проблемы первого мира, продюсерки, авторки и изувеченный русский язык. Обязательно надо вернуть английского словцо или целую конструкцию разговаривать в стиле «я вас услышал Ничего искреннего и настоящего, увы. Поридж – это каша по-английски. По-моему, мы с тобой тогда пошли даже гуглить, что за поколение пориджа, что за термин такой. Да,
1: потому что мы, как настоящие алды, были не в курсе. Но, Юлия, я вас услышала. Спасибо, что поделились. Очень отзывается. Ну, в общем, все так. That is right.
0: Мяч на нашей стороне теперь, да?
1: согласись. Собственно, да, я вот уже начала его потихонечку пинать. Я бы сказала даже ball на нашей стороне. On our side, maybe, even. А, да, манерность. проблемы первого мира. Дорогая соавторка, что я хочу тебе сказать? Говори. Хоть мы с тобой и не критикесы, продюсерки, да, все таки как ни крути, зачастую мы они, но русский язык изувечен нами в том числе.
0: Я тебе так скажу. Хорошо, если узови. Да, ебаный насос изувечил опять русский язык. Хорошо, если изувечен русский язык, а не чьи-нибудь жизни и судьбы. Согласись. Вот если бы можно было просто увечить русский язык, например, феминитивами, которые, напоминаю, люди используют для того, чтобы в том числе осуществлять социальные изменения в обществе. Как это работает, можете посмотреть где угодно, в том числе у нас. Изувеченный в этом смысле русский язык пускай страдает. Вот такое мое мнение. Вот так вот. Взваливаю на свои филологические плечи буквально эту ответственность.
1: Ой, Опять русофобские настроения. Что сказать? Поколение Пориджа. Два слова у меня есть для тебя.
0: Ценности из Гейропа пришедшие. Вот, да. Проблема мира, конечно. Да. Мы вот уже вернулись к вам с ответом.
1: Хорошего дня!
0: Сейчас у нас рубрика «Странные пищевые привычки», которую мы делаем вместе с нашим партнером онлайн-магазином «Самокат». В этой рубрике вы, мы уже с вами поделились, а теперь вы, слушательницы, рассказывают о очень странных вкусовых сочетаниях, которые им нравятся, но у окружающих вызывают недоумение. Вот какая у нас есть история. Привет, меня зовут Полина, и больше всего на свете я люблю... Пиво со сникерсом. Однажды я даже заказала в аэропорту пиво и торт сникерс. Бедный
1: официант пришел, и его лицо просто нужно было видеть. И я ему объясняю, да, это все мне. Он отказывался мне отдавать мой заказ. но В итоге сдался.
0: Это очень вкусно. Мне очень нравится, конечно, официант в этой истории. Отказывался отдавать. Так удивился, что не хотел отдавать сникерсы пиво.
1: Нужно было, Полина, сказать этому официанту, простите, вы же понимаете, что нет никакого правильно. Я люблю сникерс с пивом. Сникерс – это моя любимая шоколадка. И пиво я очень люблю, очень люблю. Но вместе никогда не пробовала. Сейчас я задумывалась. Полина, не попробует ли мне совместить два моих любимых продукта? Пожалуй, попробую.
0: И таким образом, обретешь, наконец, странную пищевую привычку, которой, как тебе кажется, у тебя нет. Да. Что ж, Полина. И дорогие все о результатах эксперимента Мария сообщит дополнительно, как представительница поколения Пориджа да. вернется к вам с ответом. Самокат тоже очень любит
1: необычное сочетание продуктов и может даже подсказать вам вариантики. Например, недавно там была подборка рецептов классных всяких бутербродов с тунцом, с яйцами, с персиком и паштетом, в общем, все на свете.
0: Конечно, сочетание соленого паштета и сладкого тыквенного варенья это не мое, но я правда так не умею. Как можно Соленое со сладким сочетать никогда не пойму.
1: Это лучшее на свете сочетание, совершенно очевидно. Ну.
0: После этого, как вы понимаете, наш проект просто перестанет существовать, потому что на таких глобальных различиях мы продолжать просто не можем. Да, это правда. Ну, в общем, если вы хотите тоже чечевичный паштет с тыквенным вареньем, имейте в виду, что и то, и другое в самокате есть. И Маша, очевидно, опять же... Попробует пиво со сникерсом и тыквенное варенье с чечевичным паштетом. Машуль, без этого, пожалуйста, не возвращайся. Без подробного рассказа о том, как это было.
1: Возможно, я попробую сникерс с чечевичным вареньем.
0: Да, это ничего, так неплохо. Хочу, вот чечевичное варенье очень прозвучало, да. Не забывайте про промокод «Никакого». Целых 20% скидки на первый заказ от 1000 рублей. Все ссылки и промокод в описании эпизода.
1: Высказывать свою ненависть к другим людям в интернете у нас можно. Какое-то количество людей этим пользуются. Мы, надо сказать, и тут привилегированные персоны. Как ни странно. То есть у нас хейта по сравнению с, ну, примерно любыми другими блогерами очень мало. До какого-то момента у нас вообще практически не было его, и это было совершенно удивительно. Потом отметка была на нашем эпизоде про ЛГБТ-родительство. То ли после него стало больше, то ли как-то стало просто заметнее. Может быть, гигантский достаточно срач в комментариях немножко развязал руки тем, кто до этого, может быть, как-то стеснялся. Высказать свои претензии, но так или иначе, претензий тогда было много, причем не только к теме эпизода, да, то есть не только к нашей позиции относительно ЛГБТ родительства, а вот как бы вообще. Кстати, давно хотела вам сказать. А все тут как-то повода не было. И вот нашелся: Вот мой ушат помоев и
0: ведро отстоев. Возьмите, пожалуйста. Держите, пожалуйста, да. Торжественно передаю.
1: Но тогда же произошел интересный момент: сначала было ужасно тяжело. И нам с тобой было тяжело по-разному. Нас особенно остро задевали какие-то разные комментарии, разные идеи разные слова, которые говорили. И я даже, как смеюсь, получила производственную травму, отвечая на все эти бесконечные комментарии, потому что у меня защемило шею, заболела рука и, ну, несколько месяцев я реально ходила с этим. То есть я ходила реально к врачам, пыталась тебе как-то это
0: расщемить все. Здравствуйте, что а... с вами случилось? Ой, вы знаете, пострадала от комментаторов в интернете, и не поворачивается шея. Именно так. Писала
1: просто с паром из ушей и из-под пальцев, как раз отвечая на комментарии вроде того, что это мое мнение. Все геи должны сидеть по домам и не высовываться, но это мое мнение, я имею право его высказывать. Почему вы, проект, который называется «Никакого правильно», запрещаете мне иметь свое мнение? И более того, как бы указываете мне на то, что мое мнение неправильно. И дальше дело так... Арзор разблизал халк с криками. Это не мнение! Да, я даже сейчас почувствовала, собственно, фантомные боли чуть позже, через проживание вот этих всех событий и тех комментариев и всех этих обсуждений, я в итоге все-таки пришла к очень спокойному отношению, к публичному выражению ненависти в мой адрес или в адрес нашего с тобой проекта, который тоже, безусловно, часть меня. Хотя потом была следующая ступень. После 24 числа, когда я стала получать какое-то количество недобрых слов от своих украинских подписчиц в адрес моих действий или бездействий в связи со всем происходящим, у меня была следующая ступень, потому что мне было персонально больно, потому что я впервые получила ну такую ненависть персонализированную. Именно вот ты, Маша, сделала что-то плохое. А для меня это был просто абсолютный какой-то разрыв шаблона в том смысле, что я себя считаю хорошим человеком, а мне вот говорят, что я человек плохой. Это важно Потому что, как ты сказала до этого, люди, редко захваченные своими чувствами, успевают провести вот эту границу между действиями и самим человеком. И чаще всего обвинения звучат именно как бы тебе, как человеку, а не тому, что ты сделал или не сделал. И от этого очень больно. И я даже начала как бы очередной раунд терапии для того, чтобы проработать вот эту вот всю штуку с тем, что меня кто-то не считает хорошим человеком, тем, что кто-то говорит мне какие-то очень неприятные для меня слова, потому что это ощущалось, как меня раскусили. Вот у меня крутилось вот это ощущение, что однажды кто-то придет и скажет, мы знаем, что ты на самом деле плохой человек, Маша, хотя пытаешься себя подавать как хорошего человека. Когда это в каком-то В смысле произошло, этот запрос раскрылся сам собой. Я просто столкнулась с этим ощущением, побыла с этим ощущением, мне было ужасно больно и неприятно быть в этом ощущении, когда мне говорят, что я плохая. И как будто бы я должна с этим согласиться. Раз кто-то снаружи пришел и сказал, что это так, значит, я должна согласиться с тем, что это так. И потом... Произошло освобождение, не побоюсь этого слова.
0: Просто интересно, какого рода. Моя подруга-психотерапевтка Женя Акопова мне тут сказала вещь, которая меня проткнула в самое сердце, что можно попробовать, и это очень сложно делать таким людям, как мы с тобой. Не стремиться быть хорошим человеком, а научить себя стремиться быть приемлемым человеком. Да. Я так хочу. (свят) Вот произошло ли это с тобой? Похоже,
1: что примерно это произошло, потому что оказывается, что когда тебя публично обвинили в том, что ты плохой человек, я поняла, что да, так бывает. Я могу сделать что-то, типа плохое, что кем-то будет воспринято как плохое действие, что в одном контексте выглядит как окей действие, а в другом контексте становится действием не окей. И, соответственно, я понимаю, что есть я, есть проекции других людей по поводу меня, представления, какой я должна быть, например. И вот эта вся масса, когда она на меня свалилась, я когда из-под нее немножко вылезла, отряхнулась, и я поняла, что нет никакого хорошего человека, в смысле конструкта, который я могла бы применить к себе и сказать, что вот я, Маша, безусловно, хороший человек. Для каждого хороший человек — это какой-то свой человек. Мне важно, что, например, мы с тобой придерживаемся единой системы ценностей, что такое хороший человек. И вот с этой системой ценностей я буду сверяться. Не с тем, что сказал какой-то чужой человек в интернете, а вот с этим. И если я вдруг обнаружу, что я сделала что-то, выходящее за пределы вот этой системы ценностей, вот тогда я, наверное, подумаю, ну, типа, что не так, что изменить. Но при этом Я, наверное, уже сейчас не допущу, просто не разрешу (смех) вторгаться мысли, что даже если я сделаю что-то, что нарушает мою собственную систему ценностей, я стану плохим человеком, а не человеком, который вышел за пределы своей собственной системы ценностей. Вот так вот.
0: Что-то совершил. Да. Что совершенно не обязательно характеризует его каким-то образом. Кстати... Может быть, пришло время сказать, что мы с Машей не претендуем на то, чтобы быть идеальными. Ой, вообще. А уж тем более, чтобы быть идеальными для всех.
1: Абсолютно.
0: Скажу коротко, что я в первый раз с каким-то по-настоящему серьезным хейтом столкнулась в 2019 году, когда вышла книга, не просто устала. Я много чего про себя прочитала. Самое запоминающееся было пожелание мне смерти, потому что вот я посмела говорить о том, что материнство в моем случае оказалось неконцентрированным счастьем. Там было очень много разнообразного, но с тех пор. Во-первых, прошло много времени, во-вторых, все таки осуществились какие-то изменения. Я и тогда, в общем-то, не воспринимала это как что-то, что меня может разрушить, потому что я к этому готовилась и даже прорабатывала это заранее на психотерапии. Вообще, если говорить о системности хейта в отношении людей, которые двигают какие-то ценности, то феминистки, которые мы себя причисляем, часто сталкиваются с разными проявлениями кибербуллинга, а еще сталкиваются с живой агрессией, угрозами и иногда проявлениями агрессии физической. Бывает по-настоящему страшно.
1: Тут нас, кстати, Бог миловал. Еще вернемся к проекту «Бережно к себе», потому что следующий отзыв заглавлен «Бережно к себе love forever». Опять эти долбанные англицизмы. <гас> Ой,
0: Любовь навсегда.
1: А, да, спасибо большое. Ну, вообще, могли бы и погуглить. (гас) Опять. Началось мое знакомство с подкастами именно с «Бережно к себе». И особенно в первый год в роли мамы любимое трио очень поддерживали меня. Сейчас же «Никакого правильно» кажется мне менее душевным и отзывчивым.
0: Хочу сейчас сказать серьезно, что я не готова вообще никак обесценивать проект «Бережно к себе». Считаю, что он был классным и важным, и вообще большая веха в нашей жизни. Не было бы никакого «Никакого правильно».
1: Абсолютно. Но
0: действительно мы изменились. Кстати говоря, искренне считаем, что это окей кому-то не подходить, или не подходить в том числе в новом качестве. Но насчет душевности и отзывчивости, мне кажется, прям буквально не нам судить.
1: Наш новый проект может казаться менее душевным и отзывчивым, и это действительно абсолютно окей. Может совершенно не нравится его слушать, и это тоже абсолютно окей. Я никогда не могу до конца понять, зачем, собственно, озвучивать это мнение публично, почему не нажать просто кнопку стоп, unfollow. Но, опять же, видимо, как я говорила раньше, цель преследуется такая, что мы должны измениться, мы должны прислушаться, сказать, и правда, что же мы такие недушевные и неотзывчивые. Давай-ка, Ксения, соберем летучку проведем брейнсторм.
0: Закусывая пориджем.
1: Да, как нам вернуться к большей душевности и отзывчивости.
0: Ожидайте что ж, теперь почитаем избранные жемчужины из социальной сети, чей владелец компания Мета признан в России экстремистской. Из Инстаграма. О, обожаю наскоки на наших героев, людей, которых мы приглашаем в подкаст, и чаще всего этих людей мы сильно любим. Вот здесь под раздачу попал психиатр Кирилл Сычев, которого я отдельно люблю, помимо всей его дестигматизирующей научной просветительской деятельности, за то, что он предстает как живой человек, рассказывает о о том, какие сложности у него возникают в жизни, в том числе, кстати говоря, с родительством, исповедует профеминистические ценности и ругается матом. И вообще просто классный чувак. Я очень люблю врачей, которые себя сняли мантию исключительности.
1: Белый халат превосходства. Ровно его. Хм!
0: написано. Подскажите, пожалуйста, а кроме матерящегося Сычева в нашей стране бывают иные психиатры? Или это коллективный сговор нынче такой? Отвечаю. В нашей стране есть достаточно значительный ассортимент психиатров. Только в нашем подкасте их побывало человек пять. Они все разные. Далеко не все из них регулярно матерятся, во всяком случае, у нас в эфире. Но все они классные люди.
1: В указанном эпизоде подкаста Кирилл использовал ровно одно матерное слово.
0: А мы больше.
1: Но мы же не врачи, поэтому как бы нам еще как-то можно это спустить на тормозах, а вот врач...
0: Ну, Потому что есть какое-то представление, что если у человека некоторая профессия, то он должен быть моральным камертоном. Естественно. Хотя я бы, конечно, устроила глобальный спор относительно того, почему употребление матерной лексики может как-то менять представление о морали и нравственных качествах того или иного человека. Никогда в жизни с этим не соглашусь, если что. И вспоминаю, и всегда буду вспоминать великолепную строчку Роксимерона. Нецензурная брань жемчужина русского языка. Можно поговорить об этом, кстати говоря, с профессиональными лингвистами, которые этот тезис с удовольствием подтвердят. Абсолютно. Люди, обладающие обширным вокабуляром, то есть словарным запасом, позволяющие себе материться, это довольно частое явление в моем окружении, и я очень рада что так, это и есть.
1: Лучше быть открытым, матерящимся человеком, чем тихой, вежливой тварью. Как-то так.
0: Определенно. Когда вышел эпизод про ЛГБТ-семьи и ЛГБТ-родительство, это было 14 декабря 2021 года, вечером того дня у нас была открытая запись в Москве, и мы сильно по этому поводу волновались, нам нужно было сначала найти задор, а потом не расплескать, потому что это очень ответственное мероприятие, на котором нужно было быть молодцами, веселыми, и, в общем, вдруг... Как полилось на нас с Машулей по поводу того, что мы посмели говорить о том, что людям, относящим себя к ЛБГТК плюс комьюнити, нормально иметь детей.
1: Как и всем остальным людям, которые
0: желают иметь детей. Тоже мы ухитрились, конечно, разочаровать некоторое количество людей из нашей лояльной, видимо, прежде аудитории. Вот писали так. «Сегодня увидела все эти сторис, и стало так неприятно, так грустно. Вы от собственной депрессии перестали быть такими, как были». Извините. Mm. Не уважайте мнение других людей. Принимайте только одну сторону. Радикально реагируйте на взгляды других на ситуацию. Я не могла такого представить. ашарашили, И, честно говоря, не узнала бы обо всей этой грязи, не вынеси вы ее на всеобщее обозрение в сторис. Господи, как же мне жаль, как же мне грустно и совсем не весело, когда такие обсуждения люди считают возможным называть грязью. Что касается нас, то, конечно, дело не в депрессии. Переставать быть такими, как мы были, нет, вряд ли это с нами произошло в действительности. И депрессия уж точно на это не повлияла. Если она на что и повлияла, то это на способность как раз признавать разнообразие людей и в том числе бороться за то, чтобы разным стигматизированным категориям давать право право быть услышанными через те ресурсы, которые у нас для этого есть. Постоянный друг и партнер нашего подкаста в 2022 году, Авиасайлс, еще. Сервис для тех, кто хочет получать от путешествий еще больше. Сейчас прозвучит история в нашей рубрике ⁇ Хочу еще ⁇ о необычном путешествии нашей слушательницы. А потом мы вам еще чуть-чуть расскажем, что хорошего есть в Авиасайлс еще. Привет, меня зовут Яна. В студенческие годы я ездила по обмену в Германию. Я жила там три недели в семье, это была пара, чуть старше меня, парень и девушка, они заботливо каждый день устраивали мне завтраки, собирали еду в ланчбокс, в общем, это был такой культурный обмен, мы тусовались очень много, ездили по большому количеству городов Германии, в том числе на велосипеде. Но самое интересное, что после этого они с нами возвращались в Россию, в Уфу. Мы сплавлялись в реке, мы жили в палатках. Ребята из Германии ели тушенку, пили чистый спирт и наслаждались жизнью.
1: Ну что ж, хочется сказать, что это настоящий культурный обмен. Чистый спирт с тушенкой – основа основ нашей культуры. И очень радостно за молодых немецких ребят, что они получили такой экспириенс.
0: Надеюсь, что они все так же молоды. А узнать об этом можно, если поехать в Германию, предварительно приобретя сервис еще, который стоит 1490 рублей в год, а с промокодом «Никакого еще на 10% меньше». И там у вас будут классные условия для получения ПЦР, потому что в Германии он, кажется, все еще нужен. Кэшбэки на бронь отелей, на страховки путешественника, на аренду автомобилей, а еще самая офигенная круглосуточная онлайн-поддержка по любым вопросам, которые в путешествии могут возникнуть. еще. Теперь вы знаете не только, как он звучит, но и как он выглядит. А если нет, то посмотрите в нашем телеграм-канале. У травли есть некоторые причины, которые выделяют психологи. И это касается в первую очередь как раз хейта в интернете. Первое – страх. Чтобы не стать жертвой травли, люди часто примыкают к к активной, предположительно сильной группе коллектива. Вторая причина – завоевание признания. У людей есть потребность выделиться, быть на виду, завоевать влияние и престиж группе. И это действительно звучит как достаточно мощная мотивация для того, чтобы начать кого-то хейтить. Угу. Дальше – межкультурные конфликты, национальные различия в культуре, в традициях, в языке, нетипичная внешность. И, к сожалению, я понимаю, что вот эти штуки из нашей жизни, пока мы живы, никуда не уйдут. Они очень мощные. Сейчас это тоже очень хорошо заметно как движение к гуманизму достаточно большого количества людей встречает грандиозное сопротивление на уровне сильных мира сего, потому что конфликты на национальной почве, к сожалению, продолжают продолжаться. Другая причина — это скука. Например, если скучно, можно негативно прокомментировать чью-либо фотографию или какое нибудь высказывание или свойство личности. Будет действительно веселее, предполагаю, для кого-то. Демонстрация силы может быть заметной мотивацией и потребность показать свое превосходство. Ну и когда люди проходят через какие-то личные кризисы, например, разрывы отношений важных, испытывают кому-то ненависть, зависть, сталкиваются с какими-то провалами и неудачами, тоже это может быть таким топливом для того, чтобы высказывать хейт по отношению к кому-то одному, потому что, наверное, я предполагаю, что легче организовать... Страдания другим людям.
1: Да, от мысли, что Ивану тоже плохо, Петру внезапно стало хорошо. Да, весь этот список объединяет одна очень важная идея, которую я себе стараюсь всегда повторять, когда сталкиваюсь с каким-то хейтом. Хейт это никогда не про вас, это всегда про того человека, который выражает хейт. Что конкретно в его жизни сейчас не так, и что заставляет его хотеть вас ненавидеть это уже второй вопрос. В этом можно в целом не копаться, если. Это человек чужой, но так или иначе, не забывайте, что это никогда не про вас. А вот еще комментарий под хэштегом Не все так однозначно. Этот хэштег в последнее время набирает все больше и больше популярности, но уже тогда девушка пишет: Из 404 комментариев на данный момент я насчитала 6, и то из них не все однозначно негативные. И в целом без ругательств и обзывательств, просто не согласно с позицией. Это примерно полтора процента. В любом случае, я за честность. И когда пишут, что в комментариях ад, то как-то ждешь вот тут увидеть. Вам тогда в другие паблики лучше не заглядывать. Там через каждый второй комментарий будет ненависть и злоба к ЛГБТ. А тут бы порадоваться наоборот, что такая замечательная аудитория. Спасибо, что рассказали, что нам чувствовать и думать. Действительно, не все так однозначно. Если тебя напрямую не обзывают, то в целом совершенно непонятно, на что обижаться. Ну, не считают люди, что ты имеешь право жить так же, как они. Считают тебя чуть более худшим человеком, чем они. Ну, что теперь тут такого-то?
0: Разве же это ад? А еще там было смешно во всей этой дискуссии, что в какой-то момент я записала видео-ответ на весь хейт с пламенной речью о том, как работает стигма, в том числе в отношении ЛГБТК плюс людей, и как мы с Машей расстроены тем, что у нас вроде бы подобрали есть люди, которые соглашаются с мыслью о том, что психические расстройства нужно дестигматизировать, но в большом количестве почему-то не соглашаются с тем, что обычный и такой же, как у всех остальных жизней, жизни заслуживают люди, относящие себя к немажоритарной гендерной или сексуальной ориентации. И когда я записал это видео... Было некоторое количество людей, которые поругали меня за то, что я непредпочитаемо выгляжу, потому что у меня была видна грудь ну, не грудь, в смысле, голая грудь.
1: Она не была видна. У тебя было чуть более, чем им хотелось бы, глубокое декольте. Там не то, что не было видно никакой голой груди, там даже и ложбинки еще не было видно.
0: Я так скажу, мою голую грудь в публичном пространстве можно было увидеть один раз в жизни. В баре, дорогая, я перезвоню... Потому что там было правило, что если женщина показывает грудь, ей наливают бесплатно. А, вот такая позорная страница моей биографии. Женщина к тому моменту, как вы понимаете, налила себе уже порядком. Вот
1: это я пропустила события. Давно было, Машуль, давно. Ну, понятно, да. давно
0: пропустила. Что теперь делать? А вот представляешь, если бы я такая сиськи... В момент, когда говорила про ЛГБТ,
1: да, вот это было бы интересно. Вот было бы не солидно, Охваты да? а какие были бы.
0: Убедительнее бы звучало, согласись.
1: Это очень классическая история, в кавычках любимая нами, когда что бы ни говорила женщина, ей всегда можно просто указать на ее внешний вид например, не слишком скромный, по мнению комментирующего. И тогда все ее слова перестают иметь какое-либо значение, потому что, как бы что вы тут говорите со своей грудью в камеру? ей-богу, со спины бы хотя бы говорила, ну, как-то прикрыла. Проблема,
0: бы. Машуль, в том, что я всегда говорю со своей грудью. Она просто ходит со мной. Я бы, на самом деле, с радостью ее отцепила. Такая инфа, знаете, большая грудь – это то еще проклятие. Но пока возможности нет. Надо работать как-то над этим. И тогда мы составили маленький список по итогам всех этих дискуссий, того, за что нам прилетело, за то, что в подкасте звучит ненависть, любопытно, за то, что мы слишком остро реагируем, мы просто снежинки давно известный факт. За то, что я своим внешним видом мешаю воспринимать суть, потому что отвлекает грудь и пирсинг. А, еще к пирсингу была претензия. За мое неподобающее выражение лица, которое демонстрирует мою агрессию и сарказм. Ой, это реально был очень смешной диалог. Меня сначала обвинили в агрессии, потом я стала выяснять, где я была агрессивна. оказалось, что агрессивным было мое выражение лица. Обожаю. За то, что подкаст не облегчает состояние, а делает его более депрессивным. И за двойные стандарты, что мы не проявляем толерантность к гомофобным взглядам и мнениям, хотя у нас проект про поддержку и принятие.
1: Последний пункт. Я прямо сейчас зачитаю комментарий. Я абсолютно спокойно отношусь к ЛГБТ-семьям. Старт, который в таких комментариях бывает всегда. Пусть существуют. Все люди взрослые и вольны сами принимать решения, кто они как хотят жить и кем себя ощущают. Но меня сейчас все равно закидают тапками за «токсичность», в кавычках, потому что мне непонятно, почему здесь, в пространстве, никакого правильно, так яростно набрасываются на тех, кто за традиционные варианты. Не парадоксально ли то, что стараясь сражаться за право мыслить и действовать, иначе многие здесь нападают как раз на тех, кто думает не так, как они? Не парадоксально. Но
0: для кого-то парадоксально. Но на это мы, конечно же, ответили, что мы поддерживаем плюрализм мнений, но никакого мнения относительно дискриминируемой группы людей быть просто не может. Мнение о том, что неправильно быть геем, мы не считаем мнением, и наш проект дискриминацию поддерживать не будет никогда. И как написала наша любимая читательница Уля в ответ на один из комментариев относительно того, что... ЛГБТ-люди хотят парадов, а значит, пропагандируют и детей. Я посмотрела военный парад и стала танком.
1: Но прекрасно, что в том гигантском трейде было огромное количество поддержки, любви, принятия, согласия с тем, что все взрослые люди могут жить так, как они хотят, и никакие другие люди не имеют права с этим не соглашаться просто потому, что их никто не спрашивал. И это очень было важно, потому что условно плохое всегда заметнее условно хорошего, но мы в очередной раз были ужасно благодарны своей аудитории и испытывали много любви и радости, что вокруг нас собрались такие чудесные люди.
0: Давай в качестве искупления всего, что сейчас вам пришлось услышать, мы прочитаем комментарий, который нам показался квинтэссенции вот этой любви и поддержки. И именно она нас очень часто держит на плаву. Во всех смыслах, в том числе в пресловутом Жизненным. Напишу это еще и здесь в противовес негативу хочется поддержать и обнять вас. Вы молодцы, вы вдохновляете. Я тоже иногда злюсь на то, о чем вы говорите, но только потому, что понимаю, что это то, как мне хотелось бы, а у меня пока так не получается, а если и получится, то через боль. И принять то, что в этом виноват ты сам, очень сложно. Возможно, поэтому так много хейта сыпется теперь, когда вы говорите об остром и важном. Люди не выдерживают того, что их жизни не соответствуют тому, что они на самом деле хотели бы. И проще отвергать инаковость в других, чем признать ее в себе. Золотые слова На самом
1: деле, ваша любовь, которую вы нам посылаете во всех видах, в комментариях, в отзывах, в сообщениях, вообще где угодно, это самый настоящий подорожничек любви, потому что он прикрывает правду, совершенно честно мы вам говорим, очень многие раны, как те, что оставляют после себя люди, которые хотели нас задеть, так и просто наши какие-то жизненные раны, которых немало. Действительно, когда бывает очень-очень плохо, ты читаешь, как твои слова кого-то поддержали как кому-то стало чуть менее страшно и больно жить, потому что ты, например, там рассказал что-то про себя, какую-то свою уязвимость выставил. Это очень поддерживает и это помогает двигаться
0: дальше. Спасибо вам огромное. Это были ваши неудачницы и ваша Лобуда.
1: Ксения Лобуда и Мария Неудачница.
0: А с нами вместе этот эпизод, как и остальные, сделали Наташа Полякова, наша художница, наша продюсер Гульнара, директорская и Кирилл Сычев, и звукорежиссер Юр Шустицкий. Обнимаем вас.
1: Любим, обнимаем. Пока-пока. Пока-пока. Ну что, рекламу записываем? Да, конечно. Мы же хотим
0: денег. А, мы хотим денег.